0: Quem é a entidade que vive com medo e o observa? Ao compreenderem que o medo é um movimento único que se expressa de diferentes maneiras e ao verem o movimento e não o objetivo a que se dirige, então estará em presença de uma questão imensa. Como olhar o medo sem a fragmentação que a mente cultivou? Mas como pode a mente que pensa fragmentariamente observar esse quadro por completo? Pode observá-lo? Todo o mecanismo do pensamento é o de dividir tudo em fragmentos. Exemplo. Eu te amo e eu te odeio. Tu és meu amigo, tu és meu inimigo. Minhas idiosincrasias e inclinações, meu emprego minha posição, meu prestígio, minha mulher, meu filho, minha pátria e sua pátria, meu Deus e seu Deus. Tudo isso é fragmentação do pensamento. E o pensamento olha o estado atual de medo ou tenta olhá-lo e o reduz em fragmentos. Portanto, vemos que a mente... Só pode olhar esse medo por completo, quando não há movimentação do pensamento. Podem observar o medo sem nenhuma conclusão? Sem nenhuma interferência do conhecimento que a seu respeito acumulou? Se não podem, então, o que estão observando é o passado e não o medo. Se podem, nesse caso, estão pela primeira vez observando o medo sem a interferência do passado. Só se pode olhar com a mente muito quieta, assim como só se pode ouvir o que alguém está dizendo quando a mente não está tagarelando, travando consigo um diálogo a respeito de seus problemas e ansiedades. Podem, da mesma maneira, olhar o seu medo sem procurar dissolvê-lo? Sem trazer à cena o seu oposto, que é a coragem? Olhá-lo de fato e não tentar fugir dele? Quando dizem, eu tenho que controlá-lo, tenho que me livrar dele? Nesse caso, estão tentando fugir dele. Podem observar uma nuvem, uma árvore ou um movimento de um rio, com a mente relativamente quieta, porque essas coisas não são tão importantes para vocês. Mas o observar a si mesmo é muito mais difícil, porque as exigências são muito práticas, as reações muito rápidas. Assim, quando estão diretamente em contato com o medo ou o desespero, com a solidão e o ciúme, ou qualquer outro estado repulsivo da mente podem olhar de maneira tão completa que sua mente fique suficientemente quieta para ver pode a mente perceber o medo e não as diferentes formas de medo perceber o medo total e não aquilo de que tem medo se olham simplesmente para os detalhes do medo ou procuram acabar com seus temores, um a um, nesse caso, nunca alcançarão o ponto central, que é aprender a viver com o medo. O viver com uma coisa viva, como o medo, requer uma mente e um coração altamente sutil, que não chegou a nenhuma conclusão, podendo, portanto, seguir cada movimento do medo. Então, se observarem o medo e com ele viver, e isso não leva um dia inteiro, porque um minuto ou um segundo pode bastar, para se conhecer a total natureza do medo, se viver com ele completamente, então a pergunta que surge inevitavelmente é quem é a entidade que está vivendo com medo? Quem é a entidade que está observando o medo, observando cada movimento de todas as formas do medo e, ao mesmo tempo, consciente do fato central do medo? Será o observador uma entidade morta, um ente estático, que acumulou uma grande quantidade de conhecimentos e informações a respeito de si mesmo? É essa coisa morta que está observando e vivendo com o movimento do medo? Qual é a sua resposta? Não respondam para mim, porém para si mesmos. São vocês, o observador, uma entidade morta observando uma coisa viva? Ou são uma coisa viva observando outra coisa viva? Porque do observador Existem os dois estados. O observador é o sensor que não deseja o medo. O observador é o conjunto de todas as suas experiências relativas ao medo. E assim, o observador está separado da coisa que chama de medo. Há espaço entre ambos está perpetuamente tentando dominá-lo ou dele fugir. E daí provém essa batalha entre ele mesmo e o medo, essa batalha que é uma enorme perda de energia. Observando, aprenderá que o observador é simplesmente um feixe de ideias e lembranças sem validade, sem nenhuma substância. Ao passo que aquele medo é uma realidade. Assim, estão tentando compreender um fato através de uma abstração, com uma ideia. Isso, naturalmente, não podem fazer. Mas será o observador que diz, tenho medo, diferente da coisa observada? Que nesse caso é o medo? O observador é o medo. E uma vez percebido isso, não há mais desperdício de energia no esforço para se livrar do medo, e o intervalo de tempo e espaço entre o observador e a coisa observada desaparece. Quando percebem que são uma parte do medo, que não estão separados dele, que são o medo, então nada pode fazer a seu respeito. Nesse caso, o medo terminou por completo. Giducris na morte, liberte-se do passado.